0: 好，大家好，我们今天再来做一期与疫情有关的节目啊。不过今天这一期呢，大家不用担心，肯定没有风险啊，因为是一期纯技术分析的节目啊，不涉及其他方面的内容。那个听好了，这是纯技术节目啊，不要乱封杀啊。这个截止到2022年的4月25日，大家都知道，上海这一波疫情的总感染人数呢，现在是超过了52万，死亡呢也达到了190个人。那最近呢，有很多人都来问我啊。就是一个人是否死于新冠，那到底是怎么定义的呢？我国和世界上其他国家和地区有什么不同呢？好，我们今天就来回答这个问题啊。首先呢，我们先来看香港是怎么定义的。香港版的这个定义啊，是最简单粗暴的。它的定义就是这样一句话啊，就是核酸或者抗原阳性者在报告阳性的二十八日之内死亡，不论直接死因如何，皆计入新冠病死数。这里有一个典型的一个案例啊，就是根据香港文汇报的报道，香港有一位14岁的少年新冠阳性后呢，意外的坠楼身亡了。但是呢，他也是被记录到了新冠病死数的数据中的。那我们再来看一下美国是怎么定义的啊？这个美国版的定义呢，可以简单的概括为一句话，就是由该患者的主管医生凭自己的经验来判断。在美国医学院学会的官网上啊，有一篇专门解释新冠病死定义的文章。文章的标题叫“如何统计新冠病毒数”，很复杂。正如标题所说的，很复杂。那如果你有兴趣详细了解的话呢，可以阅读我在本期文稿中附的信源。简单来说呢，就是这样啊。当一个人死亡的时候，按照美国的要求呢，会要求该死者的主管医生要给他填写死亡证明。那假如死亡证明上的直接或者间接原因上有新冠这一条，就是 COVID 的 nineteen 这一条啊，那么这个病例呢就会被计入到新冠死亡数字中。在美国死亡证明的死因这一项中啊，通常会分成两个问题。第一个问题呢叫直接死因，需要你填一个直接死因是什么。然后第二个问题呢还要填引发直接死因的条件。那主管医生呢，就可以根据自己的经验和知识来填写这两条。按照文章的解释啊，无论新冠病毒缩短了该患者15年还是15分钟的生命，也无论新冠病毒是直接原因还是诱因，都可以写入死因这一项。好，说完了这个美国和我国香港啊，那我们再来看一看中国大陆的情况是怎样的。首先，我需要声明一点，就是我国的官方机构啊，不论是卫健委还是疾控中心，都没有一份明确的文件或者指南来对新冠病死做出定义。啊，我这句话不能说的那么绝对啊，或许是有的，但是呢，肯定是没有公开，因为我实在是没有找到啊。所以呢，我下面的分析呢，是基于逻辑和公开资料，以及对我国基本国情的理解，所以呢，是仅供大家参考。换句话说，我现在只不过是在扮演柯南的角色啊，来推理的。那我推理之前呢，需要有一个推理的起点，就是我需要有一个基本的假设，我要根据几个基础假设往前一步一步的推演。那既然是假设的，就是无需证明的，就看你是否认同。那我这里呢有三个假设，第一个假设啊是该病例必须是新冠确诊患者，第二个假设呢是因为病毒的复制需要一段时间。每个死亡病例呢，必然会有一个从轻到重的过程，它不会突然死亡，就好像我们烧水从零度烧到一百度，必然要经历一到九十九度这个过程一样，哪怕时间再短啊，也不可能跳过。第三呢，就是该病例在核酸检测阴性之前死亡，换句话说，他死的时候呢，核酸检测应该是阳性的啊。那假如你认同我说的这三条基本假设啊，那你可以继续往下听节目。假如有任何一条基本假设你不认同呢，那我后面的节目呢，你也可以听，但纯当娱乐就可以了，随便听听啊。因为有假设一的存在，就是该病例啊必须是一个新冠确诊的患者，所以呢，我们就可以到《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》中去寻找答案。那我把这份文件呢就简称为第九版了。我们仔细阅读第九版啊，就不难发现，我国对新冠感染者的类型定义啊，是像走台阶一样，必须一级一级往上走的，是不允许跳过的。也就是说呢，一个新冠患者必须先符合疑似的条件，才能升级到确诊。也就是说啊，没有疑似就没有确诊。然后呢，我们继续细读的话呢，就会发现第九版的临床分型啊，也是一种类似走台阶的逻辑。也就是说。一名危重型的患者啊，他必然经过或者包含轻型、普通型、重型的所有条件。那我给大家来念一下，在第九版诊疗方案中，关于轻型、普通型、重型的这个条件是怎样的啊？轻型呢是临床症状轻微，影像学未见肺炎表现；普通型呢是具有上述临床表现，影像学可见肺炎表现；重型呢是成人符合下列任何一条：第一，出现气促。啊，大于三十次每分钟。第二呢，是静息状态下吸空气时，指氧饱和度要小于等于百分之九十三。第三条呢，是动脉血氧分压比上吸氧浓度小于等于三百毫米汞柱。然后，如果是高海拔地区的话呢，它的还有一个对应调整的公式啊，这个公式我就不念了。第四条呢是临床症状进行性加重，肺部影像学显示二十八到四十八小时内病灶明显进展要大于百分之五十者，危重型要符合以下三种情况之一：第一呢就是出现呼吸衰竭且需要机械通气；第二出现休克；第三合并其他器官功能衰竭需要 ICU 监护治疗。好，还有一个儿童的这个定义啊，那个我就不念了，太复杂了。另外呢，我们还需要知道，根据第九版诊疗方案，注意啊，对于新冠失治来说啊，这份文件呢是具有法律属性的，如果没有特殊的情况，是必须要遵守的。根据诊疗方案呢，重型和危重型啊是应当，应当的意思呢，就是必须要收入到 ICU 中治疗的，这是在诊疗方案第九版中有明确规定的。好了，讲到这里呢，我想啊，答案就快已经呼之欲出了。如果有一位不幸病逝的成年病例想要在我国大陆地区被纳入统计为新冠病死率分子中的一个数字，不论他的直接死因是新冠肺炎还是其他并发症，那都需要具备以下三个条件。第一个条件就是确诊为新冠肺炎；第二个条件呢是有具体生理指标的严重肺炎表现。那这些具体指标呢，参见第九版的第六点中的第二和第三项。第三条呢，就是他是在 ICU 中经抢救无效死亡的，而且要符合第九版中关于危重型的那三种情况之一啊。所以呢，一个被统计为新冠病死的逝者啊，最终的直接死因可能是某项严重的基础疾病啊，并不是肺炎的某项基础疾病啊。但是呢，上面我刚才说的这三个条件呢，依然是缺一不可的。简而言之啊，就是有严重的肺炎症状是新冠病死的必要条件。同时呢，我还有另外一些推论，就是下面这些情况的死亡病例呢，在我国呢是不计入新冠病毒数据，但是在其他国家和地区呢，大概率是会计入的。第一种情况就是一位无症状感染者死亡；第二种情况，一位核酸已经转阴的患者因为其他基础疾病死亡；第三，一位没有死在医院 ICU 病房中的无症状感染者或者确诊患者；第四，一位没有被确诊为重型或者危重型的新冠感染者死亡。最后呢，我还有一个总结啊，就是我国大陆地区对于新冠病死的定义啊，远较于其他国家和地区严格，再加上我们对新冠患者的饱和式救治，因而病死率远低于其他国家和地区，并不是难以理解的一件事情。好，今天这期节目讲到这里呢，还没有完，我后面呢还有一个扩展阅读。我们在阅读与疫情信息有关的文章的时候呢，弄清楚基本概念是非常重要的。如果概念不弄清楚的话呢，就有很有可能啊被文章所误导，或者呢，呃，领会不到这篇文章主要讲的什么意思。那有一些非常重要的概念啊，我在这里再跟大家来说一下。首先呢，就是死亡率到底是什么？死亡率啊，它的公计算公式呢，就是病死人数除以总人口数量。死亡率呢，主要是对决策管理部门有参考价值，对我们普通人考虑自我风险呢，其实它的意义不大，因为一个地区的总人口在一定时间内啊。在忽略新出生和自然死亡的影响后呢，大致是不变的。所以呢，基本上你可以认为它的分母是不变的，而分子呢是只会增大不会减小的。那么对于同一个统计对象啊，时间越长，死亡率呢就必然越高，这是它的数学性质啊。但是这个率呢，对我们普通人考虑自我感染以后有多大的这个死亡风险呢，是没有什么意义的啊。那对我们来说有意义的呢，是病死率。那根据世卫组织做出的释义呢，新冠的病死率啊又分成两个不同的概念。第一个概念呢叫感染病死率，英文简称呢叫 I F R， 它的计算公式呢就是病死人数除以总感染人数啊，也就是所有那些被新冠病毒感染的人。第二个病死率的概念呢叫确诊病死率，英文简写呢是 C F R， 它的计算公式啊就是病死人数除以总的确诊人数啊，这个也好理解，对吧？我们在考虑自我风险大小的时候呢，你觉得 IFR 更重要还是 CFR 更重要呢？当然是感染病死率，也就是 IFR 是更有参考价值的数字嘛，因为它直接反映了如果我们自己不幸中招后，我们的死亡风险是多少。但遗憾的是啊，就是各国官方在统计病死率的时候呢，一般默认啊，它都不是用 IFR 来公布的，而是用确诊病例率，也就是 CFR 来公布的。啊、呃，这个其实也不难理解啊。因为国外呢，现在基本上都是采用自愿上报的原则啊，也就是你自己测出了新冠抗体阳性，或者你到医院里去测了这个新冠核酸阳性，那么你就自己上报。如果你不愿意上报呢，也没人逼着你上报，这是国外现在都是这样，包括香港也现在也是这样啊。所以啊，这就会导致官方呢是根本没有办法统计到准确的感染数字的。而我国啊，虽然现在是全员核酸，就是你很难逃得掉的。你是一个阳性患者的话，不可能这个你不上报逃掉的。但是我们这里呢，它分成确诊和无症状感染者这两种不同的情况。那无症状感染者呢，是不算到确诊数字里头的。所以啊，我们要明白一点，就是各国的确诊人数啊，它实际上都会明显低于总的感染人数的。那我国大陆地区和国外以及其他地区呢，呃，原因不同啊，虽然结果一样，但原因不同。那在一个统计周期内，病死率的分子和分母呢，都是只会增大不会减小的，所以从数学上来说啊，病死率它是动态变化的。不同时间段统计的病死率呢，有可能增大，也有可能减小。所以啊，关注病死率，重点呢是要关注统计的时间区间。我们在比较的时候呢，也要尽可能去比较基本情况一致的。同一个时间段的数据呢才有意义啊。那接下去呢，我也来给大家报一下我统计的，就是奥米克戎变异株在美国、香港、上海和吉林造成的这个病死率。那统计区间呢，大致都是从今年的一月一号啊、呃、到我们现在为止啊，但不是完全一样啊，这因为各个地方的数据它的这个先后的更新程度不一样。那基本上大差不差啊。那么我算下来是这样的，美国呢到目前为止啊，奥米克戎造成的感染病死率啊，前面我已经解释过感染病死率是什么概念了 ，I F R 感染病死率呢是 0.12% 确诊病死率 C F R 呢是 0.63% 香港感染病死率呢是 0.25% 确诊病死率呢是 0.71% 上海感染病死率呢是 0.036% 确诊病死率呢是 0.44%。吉林感染病死率呢是 0.0027% 确诊病死率呢是 0.005% 但这里我要特别说明一下，上海和吉林的确诊病死率，也就是 CFR， 它与美国、香港的定义是不同的，所以呢，它是不具备可比性的。换句话说，在 CFR 的计算公式中啊，呃，我们大陆地区的分母是不包含无症状感染者的。而在国外或者其其他地区呢，是包含无症状感染者的，所以他们的定义不同，不具备可比性啊。好，最后呢，我要把我刚才那些数字怎么算出来的做一个说明。首先呢，美国的数据呢，来自于 OWID， 它的全称呢叫用数据看世界，这是一家创始于牛津大学、专注于科学数字的学术网站。新冠期间的数据统计呢，被普遍认为是最详实、展现手法也是最丰富的一个数据网站。大家可以自行检索一下啊，就是 O W I D。那么在这个网站上提供的数据是这样的：奥米克戎在2021年12月31日至2022年4月25日期间，美国公布的病亡人数呢是16万6919人，公布的确诊人数呢是2615万。那根据病亡人数和确诊人数呢，我们就可以计算出确诊病死率，也就是 C F R。但是呢，我们这样还没有办法计算出感染病死率，因为我们还不知道总的感染人数是多少。前面我们说过了啊，美国是自愿上报的，你不上报的话，它是统计不到的。所以呢，感染人数会远远大于这个确诊人数的。那怎么才能知道确诊人数呢？哎，在这个网站上啊，他们也有一个数学模型。那这个数学模型呢，是也是比较出名的一个数学模型啊，它的全称叫 IHME。啊，也就是统计及易感暴露感染去除混合模型啊，这个比较绕口，不用去管，反正你就知道这是全世界比较知名的一个数学模型，专门用来分析和统计就是确诊人数和感染人数之间的差值的。那根据这个模型统计出来呢，就是美国在这个期间啊，它的真实的感染人数呢大约为 1.4 亿啊，这个很吓人啊，就差不多到现在为止呢，呃、一半的美国人都快都感染过新冠了。好，我们再来说香港的这个数据来自于哪里啊？那香港的病死人数和确诊人数呢？这个数字呢是非常精确的，因为它来自香港卫生署公布的2021年12月31日至2022年4月20日的统计数据。那这份统计数据呢，在网上是可以公开下载到的，你很容易搜索到啊。那它的死亡人数呢是 8,973 人，确诊人数呢是 118.59 万。那香港总的感染人数到底是多少呢？因为我们知道香港也是只是自测自报，它不像我们这样做全员核酸筛查的啊，所以呢，我们也只能用数学模型来估算香港总的感染人数是多少。那不同的模型估算出来的值是不一样的。那我看到的香港大学它有一个模型估算出来的值呢，大约是440万，但是我这里采信的呢是更少一点的，也就是我前面提到的那个 IHME 模型估算出来的数据，总的感染人数呢大约为356万。所以根据这几个数字呢，我们就可以计算出香港的这个确诊病死率呢是百分之零点七一，而感染病死率呢就是百分之零点二五。好，那上海和吉林的数据我们是从哪里来的呢？可能你会以为这个还不简单，直接往上一查不就有了吗？这个说出来你别不信啊，上海和吉林的累计数据啊，并没有一个官方的权威平台在统计的，很多大平台啊，比如说头条啊、腾讯啊这些平台上的那个累计数据啊。其实都是不对的，我们自己去核对过的，差得很远。尽管听上去难以置信啊，但事实上我们真的没有发现任何一个平台公布的累计数据与我们自己算出来的国家卫健委公布的每日数据的累加值是吻合的，而且呢，往往相差都极大。这就逼得我们啊，只好是自己花了好多的时间，汇总来自国家卫健委还有上海发布每日公布的数据啊，就是每天的我们把数据都抄下来，然后放在一个 Excel 表格里头，然后再反复的。汇总、核对、计算，那我们自信呢？这些数字呢，应该是不会搞错了。这个我们三个人核对了好几遍啊。那上海的数据是这样的：自2022年3月1日到2022年4月25日，上海呢已经累计感染人数啊是52万8千237人，累计确诊呢是4万2千9百42人，累计死亡呢是一百九十人。而吉林呢，自2022年3月1日至2022年4月25日以来，吉林的累计感染人数呢是75209人，累计确诊呢是39291人，累计死亡呢是两个人。好，尽管这两例死亡后来官方又宣布说他们可能不属于新冠致死的，但是呢，我们发现，在国家卫健委的官网上呢，并没有在统计数据中给他除去，还是算在里头的。那所以呢，我们还是把它算在里头。那如果不算在里头的话，吉林的死亡人数就是0了。那0除以任何数字都是0嘛，也就没有意义去统计它的病死率是多少了，对吧？所以这样子算下来呢，吉林的感染病死率啊只有 0.0027% 非常非常的低啊。那确诊病死率呢是 0.005% 这也是非常低的。好，这就是我们今天这期节目。我们只谈事实，不谈任何观点啊。所以呢，我觉得这期节目是没有任何风险的，因为我谈的全都是根据公开资料整理的一些事实，还有给大家理清一些概念，做一些基本的一些科普啊。我们经常说摆事实讲道理，我们只有摆出了事实，才能讲道理，对吧？但是今天这期节目呢，我们是只摆事实不讲道理的啊，大家就是知道这些事实就可以了。您可以根据这些事实呢，来得出您自己的观点，或者讲出您自己的道理都可以。我就是给您提供一些啊、呃、经得起时间考验、站得住脚的一些客观事实和客观数据。好，这就是今天这期节目，我们下期再见
1: 。赵本山和范伟演过一个经典小品《卖拐》，里面的范伟啊其实并不笨，但为啥能够被忽悠瘸了呢？因为骗子啊，他有三板斧。说你也不信，你你得说出来，我信不信的不信第一斧叫心理暗示，无中生有。感觉没感觉到，你的浑身某个部位跟过去不一样。亚健康这个概念啊，那就是被这么创造出来的。你只要问别人有没有疲劳、易睡、睡不醒，多数人都会对号入座。说出来你别不信啊，这个亚健康它根本不是正经的医学概念，它就是被保健品行业炮制出来的。不要乱想，真的。我没觉着，我就觉着我这脸越来越大呀。第二幅错误归因，混淆视听。这人有病，右腿短，来，起来，好。这，麻烦。推销防蓝光产品就是这个套路，说眼睛干涩呢，是因为蓝光。其实呢，盯着屏幕看久了，谁眼睛都不舒服。哎，他干嘛呢？你你你也麻。第三幅。叫虚假威胁，你有病，我有药。轻者点脚，嗯、重者股骨头坏死，晚期就是植物人。嗯嗯推销止血牙膏的就这么干，用完了还真能止血的，谢谢哦。你看看，说出来你别不信啊，止血牙膏是有害无益，治标不治本，反而会耽误牙周炎的治疗。说出来你别不信啊，益生菌可不能治便秘，转基因食品不可怕，凉茶不能去火，不吃早饭没啥大不了的，饥一顿饱一顿啊，居然还更健康。这不仅是一本书，还是一剂免交智商税的疫苗。因为我不仅给你答案，还告诉你寻找真相的方法。
0: 你现在到各大网络书店搜索“说出来你别不信”，就可以买到我这本新书了。赶紧买一本送给您的亲朋好友吧，也算是支持我的创作。